0: Hi und herzlich willkommen zurück zum Podcast 24/7 on my mind. Ich bin Laura und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Heute habe ich die liebe Kati und Kevin vom Account KK on Tour dabei. Wir haben uns quasi virtuell mal getroffen. Und ja, quatschen einfach so ein bisschen um deren Reisen. Die haben die zwei sind nämlich super liebe und interessante Menschen und sind schon sehr viel gereist und haben das zukünftig auch sehr viel vor. Deswegen folgt auf jeden Fall den beiden mal auf Instagram. Wie gesagt, verlinke ich euch dann. Und, und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit der Folge. Wollt ihr euch vielleicht einfach mal ganz kurz vorstellen? Wer seid ihr überhaupt? Ja, also. Wir sind Kathy
1: und Kevin und ähm, ja, wir reisen gerne. Wir sind seit über zehn Jahren, elf Jahren, nee, zehn Jahre 10. zusammen. Und eigentlich verbringen wir alle Freizeit und äh, Urlaubstage, die wir im Büro hatten, halt äh, auf Reisen und das ist unser größtes Hobby. Und zusammen haben wir einen Instagram-Account, der heißt KK OnTour. Und genau, da halten wir unsere ganzen Reisen fest und haben jetzt auch einen Blog gestartet. Und ja, so, das sind wir. Achso, wie alt wir sind? Ich wollte nur noch sagen, dass wir 29
0: und 31 sind.
1: Genau.
0: Ah ja, okay. Wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Würde mich mal interessieren.
2: Ja, es war am ersten Tag von ihrer Uni. Ja. Genau, ich war ein Jahrgang drüber. Und am Tag, wo sie angekommen ist, haben wir uns im, ja, mehr oder weniger im Hof, war das eigentlich vor der Uni kennengelernt und waren dann auch gleich am gleichen Abend was trinken und genau.
0: Ja. <lacht> Liebe auf den ersten Blick quasi. Ja, so Teil, ja, ja. 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 <lacht> oh, man Ach schön. So okay. Ja. ja, also wenn es direkt matcht, dann glaube ich schon, das ist dass man es dazu zählen kann. <lacht> ja. Wie viele Länder habt ihr denn schon zusammen bereist?
2: Zusammen wissen wir es gar nicht genau, oder?
0: Doch, ich glaube 36
1: oder so.
2: 36, okay. Ja.
1: Also wir haben mal sozusagen zusammengerechnet, dass wir insgesamt schon über 50 halt, wenn man unsere beiden Länder, alle, die wir mhm. halt so haben, sind es über 50 und ich glaube zusammen irgendwas mit über 35.
2: Okay.
0: Ich muss nochmal auf die Liste gucken. Also ich habe mir wow. mitgeschrieben. Ich weiß es nicht, aber ja. ja. Ich vertraue dir. Mega. Ich finde es eh ja. so schön, wenn man das dann auch wirklich alles festhält, wie bei euch. Ich gucke so gerne euer Insta-Profil durch, weil ich mir so denke, ah, da könnte ich auch noch mal hin und das ist auch ja. richtig cool. Und also echt, das ist so ein Mehrwert einfach, den ihr, finde ich, gebt, weil ihr überall eure Tipps dann mit raushaut und sagt, hier könnt ihr mal hin, das könnt ihr euch angucken und dann halt auch einfach eine super Qualität mit Drohnen und so weiter. Also es ist, Einfach so toll, euch dabei zuzugucken und auch eure Stories. Also wenn jetzt jemand von mir kommt und Kathi und Kevin noch nicht kennt, ey, dann einfach größte Empfehlung, da mal hier auf Follow klicken und halt auch vielleicht sogar den neuen Guide euch mal holen. Wie kam das dazu? Also ihr wart ja relativ oft jetzt schon auf Bali ähm, und habt dann wahrscheinlich einfach gedacht, okay, so ein paar Tipps schreiben wir jetzt mal zusammen in den Guide oder wie kam denn die Idee dazu?
1: Ja, also ähm, ich habe 2014 drei Monate Auslandssemester in Bali gemacht, also habe wirklich dort gelebt auch für drei Monate und da ja schon viel erlebt. Und in den drei Monaten hat der Kevin mich damals drei Wochen auch besucht. Und da sind wir schon viel über die Insel gereist und seitdem halt jetzt, glaube ich, insgesamt schon fünfmal da mhm. gewesen. Und ähm, ja, natürlich haben immer mal wieder die Freunde auch gefragt, die selber hingefahren sind. Ja, Katja Kevin gibt uns doch ein paar Tipps und so. Und jetzt mit der wachsenden Community auf Instagram wurden wir auch immer mehr, natürlich jetzt, weil wir auch das letzte halbe Jahr fast durchgehend in Bali waren, äh, zu Bali gefragt. Und wir haben uns halt gedacht, ja, bevor wir das jetzt jedes Mal ähm, zusammen, äh, schreiben und irgendeine WhatsApp-Nachricht da verfassen oder tausend Sprachnachrichten, weil wir haben halt einfach so viele Bali-Tipps, wollten wir das einfach mal als schönes Dokument einmal aufschreiben und ich wollte eigentlich schon seit 2014 so meinen eigenen Bali-Reiseführer haben und ja, jetzt haben wir den rausgebracht und sind sehr stolz, dass wir so ein schönes Dokument jetzt haben, was wir eben dann einfach an die Freunde einfach so raushauen können und jetzt eben auch online verkaufen,
0: genau. Mega, weil ich finde, ich habe es ja selber gemerkt, auf der Bali reise es ist es super, super viel Arbeit, sich alles rauszusuchen, wohin gehe ich, was will ich überhaupt sehen und wenn man wirklich alles so zusammengefasst hat in einem Dokument, ist mega, ist eine Riesenhilfe, wirklich richtig, richtig cool. Ja. <lacht>
1: es gibt halt in Bali so ein krasses genau. Überangebot, weil es ist so eine kleine Insel und mhm. man kann so viel machen und erstens mal an Aktivitäten, dann noch an Restaurants, da braucht man gar nicht anfangen. Also ja. es gibt einfach so viel von allem, was man machen kann und da ist, glaube ich, ganz ja. gut, wenn man dann so das einmal aufgeschrieben hat. Und halt. es sind halt unsere persönlichen Tipps natürlich auch, jeder hat wahrscheinlich andere, aber ähm, genau, haben wir halt einfach mal versucht, die weiterzugeben.
0: Klar, ich meine, das ist ja auch sehr individuell. Ich meine, im Internet oder so, wenn man recherchiert, findet man halt auch sehr viel so Touri-Sachen. Ne? Von diesem Massentourismus äh, gibt es auch nochmal schöne Seiten vom Bali. Ich glaube, das ist halt vor allem das, wo man sagt, okay, da müssen wir Cardi und Kevin mal vertrauen, da kaufen wir jetzt den Guide dafür. <lacht> genau. Nee, richtig cool. Ja.
1: Das stimmt, ja. Wir haben auch immer versucht, das so auch mit reinzuschreiben, so da ist krass Tori oder da ist, hm. äh,
2: Oder da waren wir noch gar nicht. Da waren da wir jetzt noch nie, obwohl Silke. wir schon
1: fünfmal da waren, dann ist ja irgendwie auch ein Zeichen, dass es jetzt vielleicht hm. nicht so die Ecke ist, wo man unbedingt hinfahren muss, so genau.
0: Mega. Ähm, wie kam es denn eigentlich dazu, weil ihr habt ja auch in eurer Instagram-Bio ähm, raus aus dem 9-to-5 sozusagen. Wann, also wie kam es dazu, wie habt ihr euch gedacht, okay, jetzt wollen wir die Welt bereisen und wie kriegt ihr das denn finanziell auch gestemmt, also was macht ihr im Hintergrund, wie finanziert ihr euch eure Reisen? Kannst
1: du mal mit der ersten Ja genau,
2: also wir haben 2021 äh, eine, erste Welt, eine erste Weltreise <lacht> gemacht ähm, und da hatte ich ein Sabbatjahrmodell. modell also ich habe zwei Jahre vorher schon angespart und ähm, habe dann das dritte Jahr wurde ich dann freigestellt und habe für die drei Jahre komplett zwei Drittel bekommen von meinem Gehalt, ähm, deswegen musste ich da eigentlich gar nicht so viel sparen das war natürlich super. Und dann, als es so dem Ende entgegenging, so im April 22, also wir waren ein Jahr unterwegs, haben wir uns dann überlegt, ja, wie können wir das irgendwie verlängern? Und ja, weil so das Reisefieber noch mehr gepackt hat als vorher. Und es ist einfach nochmal was anderes, wenn man so lange unterwegs ist, wie wenn man irgendwie zwei oder drei Wochen im Urlaub ist. Und dann haben wir relativ schnell uns eigentlich dazu entschieden, nochmal bei unseren aktuellen Jobs nachzufragen, wie es aussieht, ob wir mhm. kündigen müssen oder ob vielleicht noch eine Beurlaubung drin ist und haben dann letztendlich acht Monate dazwischen gearbeitet und sind jetzt seit Februar unbezahlt beurlaubt, also wir verdienen gar nichts ähm, von unseren alten Jobs und äh, versuchen uns jetzt nebenbei, oder was heißt nicht nebenbei, eigentlich Vollzeit, äh, jetzt äh, online was aufzubauen und da ist eben ein Produkt, ist
1: eben äh,
2: der Bali-Guide, ähm, dann mhm
1: über den Blog mit Affiliates. Genau,
2: dann kommt irgendwann, äh, wenn wir mehr Klickzahlen haben, hoffentlich äh, auch äh, mehr über die Affiliate-Links rein. Und ja, wir versuchen ja. so User-Generated-Content jetzt auch zu machen für Marken. Und das sind wir aber gerade noch am Aufbau. Mhm. Und wir sind in der ersten Weltreise nochmal zu deiner Frage zurückzukommen. Äh, auch mit dem Camper unterwegs gewesen. Den haben wir uns vorher zugelegt äh, und haben wir ausbauen lassen. Und den haben wir dann verkauft und das war jetzt sozusagen unser Startkapital für die zweite, zweite Weltreise. Ja. Genau.
0: Ah, verstehe. Vor allem, wenn ihr sagt, nach der ersten Weltreise, vom Reisen kann man nicht genug kriegen. So kenne ich es halt auch und ich will auch noch ganz viel die Welt bereisen. Also kann ich vollkommen verstehen, dass man dann irgendwie versucht, Möglichkeiten zu finden. Wie kriegen wir das dann auch hin? Irgendwie, weil klar, komplett ohne Geld kannst du ja nicht los. Also du musst ja entweder dir was angespart haben oder versuchen, irgendwie remote zu arbeiten oder wie, wie bei euch jetzt einfach mit, ähm, ich sag mal, Social Media oder euren Produkten, die ihr jetzt rausbringt, ähm, dass man da einfach versucht, nochmal ein Standbein aufzubauen. Aber war das denn für euch eine harte Überwindung so vom normalen Job jetzt zu dem, was ihr jetzt macht?
1: Ja, definitiv. Hm. Also ist ja ganz was anderes. Also ich sage immer, die erste Weltreise war halt so just for fun. Also das haben wir, war halt immer unser Traum, dass wir mal dieses ein Jahr Auszeit nehmen und äh, eine Reise um die Welt machen und so viel sehen, wie geht. Und da haben wir halt immer drauf gespart und immer gewusst, okay, wir wollen das mal machen. Und jetzt die zweite Weltreise ist halt einfach der Start hoffentlich in unsere Selbstständigkeit. Also wir probieren das jetzt halt einfach mal aus und äh, schauen, was bei rumkommt. Äh, also bis 1. Februar haben wir noch und ähm, bisher läuft es ganz gut, aber man weiß ja nie. Und es mhm. ist klar schwierig, aber ich habe ja vorher auch schon gesagt, dass auch vor der ersten Weltreise haben wir immer wirklich jeden Urlaubstag genutzt. Also man kann ja auch, wenn man noch einen 9-to-5-Job hat, ähm, so viel reisen, wie man will. Wir sagen immer, es liegt halt immer an den Prioritäten, die man setzt. Also wir hatten jetzt auch, wir haben in München gewohnt und hatten kein Auto zum oh. Beispiel, wir haben alles öffentlich gemacht. Wir haben auch kein Fitnessstudio, in das wir regelmäßig gehen oder da halt Geld ausgeben. Also wir geben halt all unser Geld für Reisen aus und das ist halt so unser mhm. Ding und unser größtes Hobby und das macht uns am meisten Spaß und ja, genau.
0: Mega. Ja, doch, so ist es bei mir auch. ich Also bei mir ist es so, egal wie viel Geld ich jetzt für meine Reisen ausgeben, mir ist es nie zu hm. schade. Weil was du da für Erlebnisse mitnimmst, was du für Leute kennenlernst und so, ich denke mir jedes Mal, das ist einfach so viel wert einfach. ne Und äh, auch persönlich wächst man da auch total dran. Ne? Also, wann habt ihr genau mit Social Media angefangen? Also wart ihr da schon total am Reisen? Oder gibt es euren Account schon seitdem ihr euch kennt oder wie, wie kam es dazu? Ähm, nee, nee, also
1: 200. wir hatten eigentlich immer getrennte Accounts und den gemeinsam haben wir seit April oder März 21, 21. also ja. kurz vor, also wir sind am 1. Mai 21 los auf die Erste Weltreise und wir haben den halt für die Erste Reise aufgemacht und um eigentlich, unsere ja, ja, für nur Freunde für, und Familie, ja, genau. damit man halt alles festhält. Also so ging es los. Ich also, sage, dass Kevins Oma immer noch unsere seit Anbeginn unsere Treuste verloren ist.
0: Oh, <lacht> wie cool, ja. richtig süß. In meiner Verwandtschaft auch so, die gucken dann immer schön, was ich mache und so weiter, ne, wo ich gerade bin und hin und her. Das ist auch voll praktisch eigentlich. Ja. Da muss man nicht jedem einzeln immer schreiben, sondern, ja, echt schön. Ja, und ich finde, für einen selber ist es ja auch cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich schaue ja auch immer noch gerne Highlights
0: an und so. Ich gucke dann auch immer so meine alten Stories durch und so und schaue mal. Weil ich finde, wenn man so viel erlebt, du bist ja jeden Tag on Tour eigentlich. ne? Vielleicht hast du ein paar Tage mal, wo du nur entspannst auf deinen Reisen, wo du dich mal ausruhst. Aber du erlebst ja jeden Tag eigentlich ein Abenteuer. Ja. Und wenn man halt so auf ja. Dauer unterwegs ist, man vergisst auch manchmal, was was man so gemacht hat. Also so geht es mir, dass ich mir dann die Stories angucke und mir so denke, ach ja, stimmt, da war ich ja auch <lacht> Nee, ja, auf jeden Fall. So ist das. Was sind denn, wenn ich euch jetzt mal so frage, ähm, nicht so lange nachdenken, sondern einfach das Erste, was euch einfällt. Was sind denn eure Top-3-Destinationen, wo ihr wart? Drei Orte, die euch jetzt so echt umgehauen haben.
2: Ja, also weil wir halt immer zurückkehren, auf jeden Fall Indonesien. Ist jetzt auf einen Ort zu beschränken, wäre wahrscheinlich Bali, einfach weil wir da jetzt am längsten schon waren und im, uns irgendwie immer zurückzieht. Aber halt auch zum Beispiel Komodo oder Raja Ampat waren wir auch schon. Das ist auch mega schön, deswegen Indonesien als okay, Ganze.
0: Indonesien.
1: Mhm. Ähm, toll. Ein zweites. Ähm, Nicht zu lange nachgehen. Ja, ich überlege, also ja, ich sage immer auch äh, Patagonien in Argentinien. Das sage ich. Jetzt, ja. Weil das ist einfach, also das hat uns total umgehauen. Da hatten wir auch mega Glück beim Wetter, aber es war mhm. einfach wunderschön. Mhm. Und dann sagt und
2: das dritte, du sagst, also da sind wir vielleicht auch un ja. unterschiedlicher Meinung. Es gibt so, es ist schwierig, du würdest wahrscheinlich Mexiko sagen. Auch, ja. Und ich würde wahrscheinlich Peru sagen, weil es mir einfach ja. da mega gut gefallen hat. Und ich da eigentlich schon immer hin wollte, ich wollte irgendwie schon immer äh, zu Machu Picchu und dass das jetzt dann 2021, Ende 2021 geklappt hat, war einfach super. Und genau deswegen sage ich einfach noch Peru.
1: Ja, wenn ich ein anderes drittes sagen darf, dann würde ich sagen
0: Australien. Nee. Okay. Ja. Wow, alles sehr tolle Orte, so wie es sich anhört. Ja. Es gibt zu viel. Also ja. ist ja, das glaube ich, weil jeder Ort hat ja irgendwie so seinen eigenen Charme, ne. Und irgendwie man muss sich auch manchmal drauf einstellen oder einlassen. Vielleicht ist es manchmal auch erstmal so ein Kulturschock, dass man sich so denkt, oh, wo bin ich denn hier gelandet? Habe ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt. Weil so auf Fotos sieht's ja immer schön aus. Man fotografiert ja auch die schönen Sachen nur. Aber wenn man dann wirklich dort ist und dann halt auch mal die Kultur erlebt oder halt alles, was halt drumrum ist, ist es halt auch einfach anders. Deswegen ist es ja auch so eine Erweiterung für sich selbst, ne, dass man halt auch neue Sachen kennenlernt, finde ich immer.
1: Ja, ist ja auch total subjektiv, wie man sich dann vor Ort fühlt oder eben mhm. auch mit dem Wetter. Also wenn es jetzt äh, zwei Wochen durchregnet, dann ist natürlich auch nicht so schön. Das kann man ja immer nie in der Hand, das ist halt Natur. Aber ähm, das war wirklich die meistgestellte Frage mhm. nach der ersten Weltreise war immer, was ja. war euer Highlight? Aber es ist schon schön, dass du jetzt gesagt hast, wir sollen drei Sachen sagen, weil eine Sache zu sagen aus zwölf Monaten ist einfach ja.
0: unmöglich. Das glaube ich. Ja. Hattet ihr auch mal so einen, so einen richtigen Marmeladenglas-Moment? Also ich meine nicht einfach so einen, so einen schönen Moment, wo man sich jetzt so denkt, okay, das ist jetzt alles schön und toll, sondern wirklich so einen Moment, wo man irgendwie so richtig Gänsehaut hat, wo man sich so voll klein gefühlt hat, wo man sich so dachte, boah, ich würde am liebsten jetzt die Zeit festhalten. Hattest du einen?
2: Boah, ist schwierig, es so zu abzugrenzen, weil wir hatten so viele schöne Momente. Einer würde ich sagen, war auf jeden Fall äh, in Mexiko, als wir die Ballonfahrt über die Pyramiden gemacht haben zum Sonnenaufgang. Das war wunderschön.
1: Ja, das oh. war wirklich cool.
2: Das fällt mir jetzt spontan als erstes ein, würde ich sagen.
1: Ja, Wow. Nee, das, und ich habe 2014, da war immer mein schönster Moment in diesen drei Monaten Bali war, wo ich mit dem Kevin... Und nach zwei Freunden haben wir dieses, diese Delfin-Tour gemacht und sind da eben auch zum Sonnenaufgang rausgefahren. Und ich habe da das erste Mal in meinem Leben auch Delfine in der freien Wildbahn gesehen. Und es war halt für mich, also es sind meine Lieblingstiere. Und dann war das halt so richtig schön, das mit dem Kevin zu erleben. Und ist eh mal schön, weil wir halt alle Momente dann auch teilen können. Und ähm, genau, das war auch so ein Glasmoment.
0: Wiener wahrscheinlich, ne? Genau, ja. Mega. Wenn du unterwegs bist, hat das, ist es auch super cool, weil du dich auf keinen irgendwie ja einlassen musst und so. Und kannst du so deine Sachen durchziehen, die du machen willst. Aber so kann man wirklich seine Momente, sein Glück halt gerade der Person eigentlich teilen, die man am meisten liebt. Also richtig, richtig schön.
2: Ja.
0: <lacht> nee, cool. Was steht bei euch als nächstes an? Verratet ihr das oder? <lacht> ähm, ja, wir können das
1: schon mit deinen Hörern jetzt hier teilen, dass wir am 5.9. Genau. Äh, Anfang September <lacht> fliegen wir nach Sri Lanka und da waren wir auch noch nie. Uh. Ja.
0: Mega, für wie lang?
2: Für 30 Tage, dann ist es, läuft das Visum aus und wahrscheinlich verlängern wir es nicht, wir wissen nee. es noch nicht genau, aber Wahrscheinlich verlängern wir es nicht und wir mieten uns für vier Wochen in Tuk Tuk und fahren selbst um die Insel, freuen wir uns schon drauf, wird bestimmt ein Abenteuer.
0: Das glaube ich. Wie macht ihr es immer mit den Unterkünften? Habt ihr da irgendwelche Tipps, wo man da am besten buchen kann, allgemein jetzt, egal wo ihr seid? Also
1: wir schauen eigentlich immer ganz breit überall. So. Ähm, ja. Also die erste Anlaufstelle ist schon ja. auch für uns immer Booking. Ich ja. finde es einfach eine schöne Plattform, man sieht immer gut alle Bilder, auch die Bewertungen. Also ich versuche auch selber immer noch im Nachhinein alle, die wir über Booking gebucht haben, auch zu bewerten, weil ich so auf die Bewertungen von anderen Menschen achte, dass ich das immer auch zurückgeben will.
2: Und vor allem auch die neuesten Bewertungen. Ja, die neuesten
1: Bewertungen checken wir da immer. Ist ja auch jetzt immer wichtig nach Corona, weil da so viele Hotels so lange leer standen oder halt irgendwie sich vielleicht was verändert hat. Deswegen schauen wir immer, dass die aktuell sind. Und Booking hat, finde ich, immer die schönsten, also wo ja. immer man viele Bilder auch sieht und so und einfach eine schöne Plattform. Ja. Deswegen Booking, aber wir vergleichen dann meistens auch nochmal über Google, weil manchmal dann Agoda, vor allem in Asien, ja. billiger ist.
2: Oder mal, ja, in Südamerika war es dann mal ab und zu noch Hostelworld. Ja, genau. genau. Und manchmal schreiben wir die Hotels dann auch direkt an über WhatsApp. Weil ja. dann bekommt man ab und zu noch einen billigeren Preis. Wobei gar nicht so oft. Also wir denken uns dann oft ja, eigentlich müsste es ja billiger sein, weil Booking auch äh, ja eine Commission verdient, aber es ist dann eigentlich meistens gar nicht so.
1: Ja, kommt durch. immer aufs Hotel. Ja. An. Manchmal man hat man Glück.
2: Und ja, und manchmal hat man halt auch den Genius-Rabatt von Booking, was dann Booking bezahlt, genau. Also eigentlich ist schon überwiegend erstmal Booking. Ja.
0: Ja. Also ich habe jetzt auch für die drei Wochen Bali ähm, auch alles über Booking gebucht, weil ich fand das auch mega, also ich habe dann auch schon immer mal die Rezension in Google angeguckt, ne, ob das dann auch wirklich alles so schön aussieht und sowas, ne? ähm, aber ich war da auch voll zufrieden mit, also war echt mega, ja. auf jeden Fall, man findet auch sehr viel, auch sehr viel günstiges, was halt trotzdem gut ist, also jetzt in Indonesien, auf Bali war es auf ja. jeden Fall so. Schon nicht schlecht. Und ich habe gemerkt, wie wichtig diese Rezensionen sind für alles, mhm. für alles. Das ist so krass. Also ich habe ja selbst bei Bankautomaten habe ich ja nach Rezensionen geguckt. Also deswegen war ich da auch voll fleißig. Ich habe jedes Restaurant bewertet, alles, was wir irgendwie gemacht haben und so. Ja. Jede Unterkunft hilft dann Leuten auch weiter, die so sind genau. wie wir, ne? die einfach nur gucken wollen, was sie am, am besten Ja, haben. definitiv. Nur empfehlen, dass äh, ihr Kathi und Kevin auch mal ein bisschen verfolgt, für alle, die, die das Reisen halt gerne mögen. ne? Ja, genau, also dann haben wir ja schon sehr viel besprochen, also vom 9 to 5 zu den Reisen, wie ihr euch das finanziert, um das mal so ein bisschen abzurunden. Ähm, eure Top 3 oder 4 <lacht> Destinationen, einfach so sehr, sehr... Ähm, ja, emotionale Momente, wie jetzt zum Beispiel das mit dem Heißluftballon, ne, wo ihr dann über den Pyramiden wart. Also man sieht, ihr erlebt sehr, sehr viel und sehr, sehr coole Sachen. Ja, na dann hören wir uns auf jeden Fall virtuell. <lacht> und äh, sonst genau wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei euren Reisen. Auch, dass alles immer so klappt, wie ihr euch das vorstellt. Und genau... Vielen Dank nochmal, dass ihr euch die Zeit kurz genommen habt. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, klar. Uns auch. Danke Immer fürs gerne.
1: Gespräch. Bis bald. <lacht> Ciao.
0: Ja, ich hoffe, ihr fandet die Folge auch so spannend wie ich und habt den beiden auch so gerne zugehört. Und ich wünsche euch sonst noch eine wundervolle Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.